0: Fala galera, estamos dando continuidade no nosso podcast e hoje é o segundo episódio da nossa série Somente Seu Consumo, com o tema Impactos do Comportamento de Compras Online e também aqui com a presença da Mariela Santos. Seja muito bem-vinda e muito obrigado pela participação. Olá gente, tudo bem? Me chamo Mariela, sou estudante de Psicologia, graduando pela União de Alves Freitas aqui na Bahia. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre os impactos do comportamento de compra online. É preciso pensar que a partir dos nossos comportamentos, geram-se papéis sociais que se cumprem dentro dessa realidade de compra. O primeiro deles é o papel social que vai se referir ao grupo que pertence e que está sendo importante aquela compra. É sempre... Necessário que ao realizar uma compra a gente pense em qual é o papel social dessa compra para a minha comunidade e para a comunidade com a qual estou comprando também. Então, é muito importante pensar nisso. Outro ponto é o papel pessoal, que não necessariamente vai estar ligado ou determinado a uma única pessoa, mas sim a grupos sociais que compõem e que comportam aquela pessoa, a cultura daquele lugar. Tudo que a gente compra está inserido dentro de uma sociedade e essa, essa sociedade possui seu comportamento, a sua cultura, os seus hábitos e tudo isso reflete também na sua forma de vender e nos produtos que são oferecidos. Então, o papel social e pessoal da nossa compra reflete muito no nosso comportamento e vai determinar muito as influências que nós iremos receber a partir disso. Um outro papel muito importante é o papel da cultura, esse papel que vai estar muitas vezes inserido dentro dos contextos de mais alto alcance dos públicos, é a partir da cultura, em que a gente vai inserindo novos modelos de compra, onde a gente vai inserindo novas formas de comprar, novos gostos, novas influências que se dão a partir das multimídias, que a gente vem consumindo todos os dias, como as redes sociais, as propagandas de televisão. Tudo isso está inserido dentro da nossa cultura e são permeadas por isso. Um outro papel que a gente não pode dispensar quando a gente fala de compras e comportamento de compra online é a relação de classe social dentro disso tudo. Nós sabemos que nós vivemos em um país como o Brasil que é extremamente diverso e que infelizmente ainda sofre com muita desigualdade, então não são todas as pessoas que podem estar dentro dessa realidade de compra online. Sendo assim, a gente precisa ter plena consciência e conhecimento de que as compras online elas são acessadas por parte de um público que é atingido, que é alcançado por isso, mas que uma outra parte ainda essa outra parcela que sofre com as marginalizações sociais, com a versão de dinheiro, de contato com as redes e tudo mais. A gente precisa compreender que de um jeito ou de outro esse público também são acessados por esse interesse de compra. E com isso a gente teve, como grande bom e primeiro, talvez, contatos de muitas pessoas com a realidade de pagamento e de compra online, que se deu a partir de um momento muito pandêmico, onde foi disponibilizado pelo governo os auxílios emergenciais, que eram tidos essencialmente movimentados por contas online, que favoreciam também que você pudesse fazer pagamento de contas que anteriormente você precisava sair, se deslocar para pagar lá. E também a possibilidade de um cartão virtual, que te favoreceria a compra online, em sites online. É uma forma em que o público que anteriormente não acessava esse tipo de modelo de compra passa a acessar. Ainda que essas pessoas não tenham utilizado o serviço, esse serviço foi apresentado para elas. E só em ser apresentado já modifica toda uma concepção já faz com que uma comunidade social se movimente a partir disso. Né? Os micro e pequenos empreendedores daquela região onde a população é mais carente já passa a perceber que existem outras formas de se vender, outras formas de fazer com que seu produto alcance outras pessoas. Então, esse comportamento do papel da classe social mexe também nas outras estruturas, como estrutura de cultura, de papel social e de papel pessoal. Um outro ponto muito importante de nós pensarmos está altamente vinculado a essas facilidades de pagamento, com isso a gente teve um boom e uma ascensão muito grande nos aplicativos de carteira online há um certo tempo e atualmente a gente tem o boom com o Pix. e por isso é muito importante a gente pensar nas influências que essas facilitações de pagamento trazem e reverberam em nossos comportamentos de compra, muitas vezes eu tenho uma linha padrão de gastos econômicos, de finanças que eu posso estar né, tá movimentando dentro daquele mês e essas facilidades, muitas vezes essas carteiras online trazem muitos benefícios, bônus, né? cashback, e tudo isso faz com que a gente tenha um ampliar nesse olhar financeiro. Mas é muito importante pensarmos que a gente precisa continuar tendo controle sobre esse aparato financeiro que nós temos durante todos os meses para que a gente não saia gastando desentreadamente ou que a gente perca o controle fazendo essas compras online ou utilizando esses outros métodos de pagamento o PIX ele é um método que veio com a ideia do Open Bank né, dos bancos online e tudo mais ele veio como alternativa para substituir o TED e o DOC que anteriormente gastava-se os grandes bancos né, e os bancários gastavam cerca de 5 bilhões em emissões de boletos mas a gente precisa pensar que nós que emitíamos os boletos né, mensalmente ou enfim, a depender da nossa realidade, também fazemos parte desse pagamento que eles tinham para emitir boleto, né? A gente paga outras taxas no banco que, sub, que dão subsídio para esses 5 milhões. Então, estimam se que em 2019, os brasileiros, que são bancários, né? Os bancos brasileiros, eles ganharam cerca de 2,5 bilhões né, em processamento de TED, de Doc, ainda que tenham gastado 5 bilhões, cerca de 5 bilhões em boletos. É uma via dupla em que há a compensação de um por outro e que nós precisamos saber estar cientes de que ainda que o meu banco não me cobre uma taxa anual ou uma tal uma taxa mensal de manutenção, eu faço esse investimento em meu banco de outras formas. E por isso é tão importante eu pensar que essas formas de facilitação de pagamento. Nem sempre são a facilitação que estão dentro do meu orçamento financeiro, quando eu realmente ponho ali por em pauta. A ativação do Pix, que é algo grandioso e que nós tivemos uma grande ascensão, corresponde muito ao nosso comportamento de compra. E vai servir para que as grandes, pequenas, médias, empresas e corporações que trabalham com multimídia, multimídia e levantamento de perfis de compra, de perfis sociais de compra, o pagamento através do PIX facilita muito. Tudo que está imerso dentro da realidade cyber, dentro da internet, favorece que se gere algoritmos para idealizar um perfil de compra. O Brasil é um país que tem um perfil de compra que é diferente dos Estados Unidos ou de qualquer outro país da Europa. Dentro do Brasil nós temos também diversos padrões de perfis sociais de compra. Alguém que mora no Nordeste do país compra diferente de alguém que mora no Centro-Oeste. Ou enfim, existem formas de se pensar e esses pagamentos, essas realidades online facilitam muito né, para gerar os algoritmos e se pensar como nós temos bem realizado e bem gastado esse dinheiro. Por exemplo, eu estou conversando com algum amigo nas minhas redes sociais e eu falo sobre algo que eu desejo comprar e um momento depois eu volto naquela rede social ou em uma outra rede social e eu encontro um encarte sobre aquilo que eu desejava comprar. Isso é a expressão nítida de que há um estudo para um perfil de compra que inicialmente parte de mim, mas que para as inteligências artificiais fazem criar um amplo perfil e abarcar todo um país. Essas são as principais reverberações. É assim que a gente vai sofrendo influência que chega sutil todos os dias, como eu falei, através das propagandas, através das mensagens e do que a gente recebe na rede social e também na televisão. Vai nos dando essa sensação de que cada vez mais estamos próximos de muitas coisas, próximos da compra, estou tudo muito facilitado. Muitos sites de outros países que bombam aqui no Brasil. Para compra com desconto, com cashback, tudo isso que facilita muito para a gente. Mas é essencial que a gente saiba manter o nosso controle de gastos e também pensar nesses papéis que a compra online exerce em nós e que pode muitas vezes mudar o nosso comportamento de compra física também. É, todo mundo conhece, eu já vi alguém que não vai mais ao supermercado porque abre um app, seleciona tudo o que deseja comprar e essa compra chega em casa. Alguém que já não cozinha mais porque ela abre um app, escolhe uma comida e essa comida chega para ela. Tudo isso são impactos dos nossos padrões de compra que foram moldados e modelados através do nosso perfil de compra também. Então, é uma coisa que está ligada com a outra, que é uma cadeia e que é muito importante estarmos conscientes desses papéis sociais, papéis culturais, papéis de classe social também e que fazem com que a gente se perceba dentro de um grande mercado e que nós realmente precisamos estar atentos a como tudo isso acontece. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tudo isso que eu trouxe sirva para mexer um pouquinho nessa reflexão e que a gente possa pensar ainda mais sobre como eu sou, né? como eu sou enquanto consumidor e como aquilo que eu consumo é como prestador de serviço para mim, e para a minha comunidade. Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por aqueles que nos acompanharam e estão nos acompanhando nesse, nessa série. E eu peço para vocês visitarem lá o nosso Instagram, arroba educafinamp. Lá disponibilizaremos todos os nossos conteúdos que estamos lançando e produzindo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o podcast e ouça aí no seu tempo livre. quando você quiser, e nos seguir nas redes sociais. Até logo, pessoal. Muito obrigado.